0: Когда-то давно я работала бухгалтером. Это нормально, если вы пытаетесь
1: искать себя.
0: Я пошла и заняла у мамы 13 тысяч рублей. Теперь у меня мурашки. Но у меня же нет нужного образования. Я не умею шить, я не умею профессионально рисовать. Как я не прогорела первый год? я не знаю.
1: Это энтузиазм называется. Я вот прям продержалась. Я создала что-то действительно крутое. Обязательно говорите слова благодарности. Создатели иногда питаются только этим и праной. Люби свое дело, психолог. Люби свое дело, Ола. Люби
0: свое дело, тренер. Люби свое дело, директор.
1: Люби свое дело предприниматель. Люби свое дело, человек. Всем привет! С вами Наташа Соболева и это подкаст Люби свое дело. Подкаст о людях, которые нашли свое дело в жизни, любят его, вкладывают в него душу, энергию и самое главное, верят, что делает мир лучше. Сегодня у меня в гостях моя, могу сказать, подруга, дизайнер одежды и создательница великолепного, необыкновенного бренда одежды Air Element Анна Линвис. Аня, привет! Привет, Привет-привет! Я хотела давно тебя позвать, еще раньше, чем мы собирались в августе, потому что, не знаю, слушала ли ты трейлер к моему подкасту, но, в общем, там я рассказываю про девушку, с которой я недавно разговаривала, про молодость. Это, помнишь, мы сидели в бланке и разговаривали с тобой. Да. Кто где работал? Да, 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 да. Про работу официантом и вот это все. И вот как раз, мне кажется, в тот день я пришла и записала трейлер к подкасту. Вот это да. Мне очень приятно. Да, который вышел год назад или больше, уже полтора года назад. И тот разговор в том числе на меня тоже повлиял, потому что я помню, как я там в подкасте говорила, что вот про таких людей, как ты, мне хочется выходить на Красной площадь и кричать, чтобы все вокруг знали. Блин, у меня даже мурашки. Мне очень приятно. Так что, такие дела. Давай я тогда расскажу, как мы с тобой познакомились. Я помню этот чудесный день. Это была ночь. Я помню, что я работала с Лизой Сидориной, и ты на меня подписалась. только когда ты мне прям написала, но ну, ты мне точно ночью написала, Не или я прочитала ночью. ночью. Да. Я зашла на твою страницу, увидела твои вот эти прекрасные потрясные перья в волосах розовые. И я в таком восторге была вообще, мне показалось, что это какая-то неземная красота. Oh. И я прям помню, как я была впечатлена твоей красотой. А потом я увидела одежду твою и подумала, интересно, какой мир у тебя внутри в голове, что ты вот так красиво видишь одежду. Мне кажется, в тот момент мне уже захотелось с тобой поговорить, хотя еще идей подкаста не было. Вот. И ты мне написала с как раз запросом на интенсив, по-моему.
0: Там даже не совсем
1: так было. Там было,
0: что я просто на тебя подписалась, и ты сразу мне написала: Привет. Я очень рада, что ты на
1: меня подписалась.
0: А вот, когда да. я увидела
1: твою страницу. Если да. у тебя
0: есть вопрос, еще что-то, мне сразу стало понятно, что ты мой человек. И потом, когда мы с тобой уже разговаривали, я поняла, какие у тебя ценности, и увидела, что ну, это просто стала таким подтверждением, наверное, того, что ты транслируешь, то чему ты учишь на своих консультациях, да, всех других людей. Собственно, ты так и живешь, и я это увидела вот сразу с первого момента, как я подписалась и ты О, мне написал. Теперь
1: у меня мурашки. Сегодня будет мурашечный подкаст. День мурашей. Слушай, ну это классно. Я рада, что все наконец получилось, учитывая какими путями мы добрались сегодня до студии. Да. Все замечательно. Я очень рада вообще знакомству с тобой, рада, что нам удалось и поработать и сдружиться, и вообще вот такая вот история. У нас уже знакомство достаточно долгое. Ну да, очень большое,
0: мне кажется. Сколько? Два.
1: Мне кажется, два года. Да, два точно есть уже. И это прям классно. Я обожаю твой бренд. У Ани замечательная одежда, великолепная. Все ссылочки, конечно же, будут в описании на все запрещенные сети. Давай начнем с того, ради чего вообще я тебя и позвала. Расскажи мне, пожалуйста, как ты... Так вот волшебным образом сложилось, что ты стала дизайнером одежды. Я, наверное, уже всем это говорю,
0: поскольку часто у меня задают вопрос, как так я к этому пришла. Когда-то давно я работала бухгалтером. Я была вообще суперстандартный такой офисный сотрудник. Я ходила на каблучищах 12-14 сантиметров, то есть меньше для меня не существовало. Носила короткие юбки, была такая блондинка, носила рубашки. Супер офисный сотрудник, и если сейчас до-после показать, то есть меня многие даже, наверное, не узнают. Но суть в том, что несмотря на то, что там был очень классный коллектив, несмотря на то, что ну, в целом была нормальная работа, я не чувствовала, что я... Приношу миру какую-то пользу, наверное. Я не чувствовала, что я реализуюсь. Ну, то есть я очень амбициозный человек. Я понимала, что м- никаких амбиций я здесь... Реализовать не могу и не вижу смысла прежде всего стремиться и вкладываться, потому что это не то, чем я хочу заниматься.
1: И я искала себя очень-очень долго, мне кажется, больше десяти лет. Сразу хочется сказать: это нормально, если вы пытаетесь искать себя хоть всю жизнь. Да,
0: просто дело в том, что я такой человек, у которого, ну, наверное, почти все получается и почти сразу. Спасибо Вселенной, мне очень много сразу дано. Но у этого есть обратная сторона, потому что у меня не отпадают вещи, типа у меня не получается, значит не мое. Из-за этого еще дополнением мне было очень сложно что-то выбирать. И в какой-то момент а, я нашла свой список целей, планов, которые все составляют, ну, почти все составляют на новогодних праздниках перед Новым годом. Этому списку было 10 лет. Ого, вот это раритет. Да. Ну, я, видимо, что-то разбирала прям. И ему было 10 лет, и там была цель создать свой бренд одежды. я я просто выпала в осадок, потому что я поняла, что я уже 10 лет Каждый год откладываю эту цель, переписываю ее из списка в список, mm-hmm. просто потому что я говорю себе, о, но у меня же нет нужного образования, я не умею шить, я не умею профессионально рисовать, хотя рисую я, одну чуть выше среднего, mm-hmm. просто потому что мне нравится, тоже не училась, но мне казалось, что мне нужно получить какую-то корочку, пройти какие-то профессиональные курсы, научиться шить, и каждый год у меня не было на это, там, не знаю, времени, сил, денег, и я откладывала. И просто когда я увидела, что уже 10 лет, ну то есть мне кажется, это, что всего ничего, прошло 10 лет, uh-huh, uh-huh. я подумала, что, ну либо я отказываюсь от этой мечты и не пишу ее уже все, вот не
1: пишу ее в следующий свой список, либо я ее делаю. И я решила делать. Так классно, я тебя слушаю и думаю, что у меня произошло то же самое. То есть я в какой-то момент словила вот это ощущение, что 10 лет я мечтаю быть бизнес-консультантом и все время откладываю.
0: вот. И, собственно, в тот же год я не помню даже, я не... Мне кажется, никуда не стала не записываться, ни на курсы, ни на что такое. Я решила, что буду работать с тем, что есть. Я пошла и заняла у мамы 13 тысяч рублей. У меня не было ни бюджета, ни богатого парня, ни богатых родителей, ничего. У меня самые обычные родители. И я заняла 13 тысяч рублей, и мы поехали и купили там куда-то, Первые я то есть нагуглила что-то, у кого-то спросила, где можно купить ткань. вот, И мы купили наши первые там несколько метров ткани. Я стала думать над... Самое забавное, я стала, ну, как бы этот метод швейцарского сыра, да, что типа можно приступить к делу uh-huh. и сделать... Вот здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть начать, чего знаешь. Первым делом я стала гуглить фирму, которая будет доставлять заказы. Ну, потому что это показалось, мне, да, это показалось мне чем-то, что я могу сразу найти. Вот. Mm-hmm. Все, ко всему остальному у меня были вопросики. Ну и, соответственно, я еще нарисовала какие-то вещи. То есть, тогда они были уже в моем стиле, но были попроще. И они, ну, не были, наверное, объединены какой-то одной такой темой. Что это прям коллекция, что там вот все смыслы прослеживаются. Да, это было какое-то вдохновение, но ценности mm-hmm. как бы не было. И мы попробовали в этот год что-то отшили. Нашли на Авито Швию. Mm-hmm. что-то у нее там отшили, нашли конструкторы, причем конструкторы нашли, я тогда уже плела перья, и конструкторы нашли, это
1: была девочка, которая заплетала перья. А конструктор это что, чтобы сразу было понятно? Конструктор тем, это человек, который как раз-таки создает вот эти все лекала, то есть выкройки. Mm-hmm. То есть ты рисуешь, а
0: человек по рисунку создает.
1: Да, я в общем и
0: целом тоже это умею, но мне это не особо интересно, вот, поэтому я решила это, пусть каждый занимается тем, что ему больше всего нравится. Это да, это я поддерживаю. Да, вот шла конструктора, она все достаточно быстро сделала, шия все отшила, и мы поехали на наш, в общем, летом были тогда фестивали, сейчас mm-hmm. уже почти все, ну многие прикрыли, но тогда было очень много, ну таких они немножко там были в или uh-huh. еще в каком-то такие классные фестивале. фестивали. Я туда уже ездила несколько лет с перьем, и тут я поехала со своей одеждой, и на самом деле мы распродали почти все, и это меня очень вдохновило, но оказалось, что мы немножечко прогадали с тканью, на ней образовывались катышки. Плюс почти в это же время у меня отвалилась конструктор, она устроилась в какую-то фирму, и у нее получается, ну не было бы mm-hmm. времени нам все это делать, и еще отвалилась швия, потому что, но ну, это был уже конец лета, и она сказала, ну вообще-то у меня ателье шуб. Я буду шить шубы, а это типа была подработка, и вам уже шить ничего не смогу. А я такая типа вдохновилась, вот сейчас мы коллекцию выпустим. Uh-huh. И я такая посмотрела на все это, посмотрела, что я не готова продавать некачественную вещь uh-huh. под своим именем, то есть я перфекционист. И я думаю, так, я буду все делать максимально качественно. И я сразу построю такой бизнес, как, ну, знаешь, как когда ты такой маленький молодой, ты думаешь, блин, вот в Америке какие-то классные mm-hmm. бизнесы, mm-hmm. я не знаю, все их обожают, там все мечтают, вот в этом что-то работать. Вот Но в хочу... этом что-то есть, типа Amazon, еще что-нибудь. Да, и я хотела построить вот такое. То есть я хотела построить такое и для каких-то, как сотрудников, да, которые будут у меня работать, чтобы люди хотели у меня работать. И я хотела и для клиентов так построить, чтобы это было что-то, чем люди люди восхищались бы, mm-hmm. да, чувствовали, и они, ну, как бы, типа, вау, вот такого эффекта мне хотелось. Я помню, я купила какой-то бизнес-курс, вот, он мне как раз-таки очень поставил на место мозги, <laughs> потому что сейчас это будет очень смешно. Я помню, мы посчитали, типа, ну, условно, затраты такие на себестоимость, ну, вот ткань, вот от фурнитура это типа тысяча рублей. И, значит, если сейчас я еще сделаю плюс тысячу, то вот эта тысяча, это моя. <laughs> смешно, да, смешно. А тогда мне казалось, господи, почему все Ставят такие цены. И тут на заднем фоне звон разбивающихся иллюзий. <свят> <свят> да, да, да. Причем мы даже считаем. Не я одна считала, мы считали вдвоем. И как бы ставили такие цены. И я думаю, Господи, я гений! Сейчас, <свят> я буду... <свят> да, сейчас я буду делать просто по маленькой стоимости охрененного качества вещи, mm-hmm. и меня купят как бы все. Как я не прогорела первый год, <свят> я не знаю. <свят> я... Это энтузиазм <свят> называется. Да, да. Я помню, когда мы взяли по маркетингу первую консультацию, там была очень классная женщина из Майами, я не знаю, как мы еще на нее умудрились заработать. Она мне первым делом что спросила: "А вы с такими ценами, вы вообще хоть что-нибудь зарабатываете?" Я говорю: "Конечно, мы зарабатываем". Конечно, когда нам все объяснили, мы поняли, что мы, в общем-то, не выживем, если мы так и останемся. Вот и мы стали работать. Но штука в том еще, что я не знаю, сколько бы я, наверное, откладывала прям старт вот этого вот бренда. То есть это пробная партия была, вот она как там разошлась, что-то не то, но мы не заявляли, то есть не было даже фотосессии. Этого mm-hmm. всего. Это чисто так вот энтузиазм, кто-то где-то что-то услышал, купил и все. И когда я решила создавать прям, прям бренд, то есть, чтобы это было прям действительно mm-hmm. нечто такое цельное, я дала себе э, два месяца, то есть 60 дней, в формате марафона. Это сейчас, как бы уже это супер популярно, и все это все знают. А тогда это,
1: как бы только было начало инстаграма. Запрещенная экстремистская организация на территории Российской Федерации. Простите. Вот. А тогда как
0: бы еще я только начинала в соцсетях, и я решила, ну, думаю, если я сейчас не поставлю просто дату начала, я не uh-huh. начну никогда, я буду вечно переносить. И я поставила себе дату 24 декабря или 25 декабря, какой-то декабря, вот 20, 24 по 26. В эти два дня должен был быть маркет Боха, и мы решили, что презентация вот будет там. А накануне этого в пятницу мы запустим наш сайт. То есть uh-huh. за два месяца я хотела сделать с нуля абсолютно все. Слава богу, никто не сказал мне, что это невозможно, uh-huh. потому uh-huh. что в общем мы целом все остальные когда я просто не знала, что так это невозможно, что это какие-то нереальные сроки. У меня не было ни команды, никого. Мой молодой человек, который мне помогал, и всех специалистов, соответственно, я искала. Ни швеи на тот момент, ни конструктора, нигде брать нормальные ткани, ничего. Ну, просто я решила, что так будет, и я к этому пошла. И каждый день я писала отчеты в разные соцсети о том, что у меня было в сегодняшнем дне, что будет завтра и о чем я думаю.
1: Это знаешь, я тебе могу сказать, что это клевый лайфхак. Есть такой вообще прием в продажах. Батрив тоже в книге, своей описывал этот прием. Надо продавать так, как будто сегодня 25 декабря. То есть год заканчивается, планы все горят, mm-hmm. и вот надо каждый день продавать так, как будто сегодня 25 декабря, и это клёво, что у тебя именно подвязка была под эти сроки, потому что, ну, глобально это такая история, как будто уже все сроки вышли, и вот осталась всего неделя до Нового года, и надо все успеть. Это, конечно, было очень трудно, я очень мало спала, я каждый
0: день что-то делала, учитывая, что, естественно, что-то отваливалось, что-то было сделано плохо, кто-то говорил, что так, как вы хотите, невозможно, чего-то не было в России в принципе, на тот mm-hmm. момент. Я не знаю, я упахивалась просто как как не знаю что. Параллельно мы еще делали сайт. И я себе это представляла так: что вот там, 24 декабря, я сижу, значит, такая перед сайтом, а, с капкейками, значит, ну, типа, торта праздничного. Простите, что я Я такая говорю: Ну, нажимай кнопочку, запускай. Я думала, что будет вот так. На самом деле, это тоже была пятница. причем мы спали просто по очереди. Я спала в машине, пока мы куда-то едем. А мой молодой человек там спал ночью, пока я тоже там mm-hmm. что-то шибуршусь. То есть там часа по 4, наверное, в день мы спали. Я просто держалась на честном слове. И вот эта пятница, запуск сайта, что-то не готово, что-то, кстати, не готово до сих пор, хотя уже 6 лет прошло. Вот. Уже три раза переезжали, да, с сайта на сайт. Мы едем из какого-то магазина фурнитуры, потому что там что-то не оказалось. Вот завтра у нас маркет. Мне вещи приехали, сегодня нужно все это подготовить, перебрать mm-hmm. И мы в машине едем, в пробке стоим, mm-hmm. просто в адской И я говорю, ну, запускаю, в общем, сайт удаленно по смс программисту Значит, он запускает, я в этой пробке сплю, по-моему, час Или приезжаю домой и тоже, наверное, еще часик сплю Просыпаюсь, а все мне писали, такие, мы так тебя ждем, короче Мы давай, вот это вообще офигенно Там я предварительно чуть-чуть фоточек набросала в соцсети я открываю сайт, я понимаю, что уже вечер и ни одного заказа mm.
1: Ничего,
0: вообще просто ничего Молчание почти что в соцсетях Я так расстроилась, думаю, ну Видимо, люди ждали, но Как бы оно оказалось не такое, как нужно Ну, что поделать, все равно завтра маркет Я собрала, значит, себя все в руки Всю ночь паковала там вещи Собиралась, в общем, рано утром Мы в субботу приехали, чтобы ты понимала Насколько я устала и не могла есть Вот мне принесли еду И я как себе представлю, что ее нужно жевать Это была посильная для меня задача Настолько, да, я настолько устала. Ну, как бы на честном слове просто я сказала, что все, мы придем. И народ как пошел, было огромное количество народу, и все говорили, мы приехали только ради тебя, мы Вау. увидели, что вот здесь будут такие вещи, мы приехали к вам. И у меня скупили две трети коллекции за эти м-м-м. два дня. Я была Болить. просто в шоке, то есть какие-то вещи закончились там в первый же день. Пусть mm-hmm. это была не очень большая там коллекция, но все равно это их было просто много. И это была огромнейшая поддержка. Мне накатали кучу отзывов, то есть вот оно пошло. И я держалась на вот этой энергии. Mm-hmm. никогда в жизни не говорили столько приятных слов. Вот я вот на этой позитивной энергии, на энергии обмена с людьми, я вот прям продержалась. И я поняла, что оно И я создала что-то действительно крутое. То есть это реально было вот такое исполнение мечты. И с тех пор вот прошло уже 6 лет. То есть вот в этом месяце нам 6 лет день рождения у нас будет. Тоже закатим вечеринку уже в нашем шоуруме в центре Москвы. Уже с командой, уже не я одна. Мне кажется, я о шоуруме мечтала еще до того, как я вообще в принципе подумала, что это реально создать свой бренд одежды.
1: Тут мне хочется сказать всем людям, которые что-то там покупают, неважно услуги или вещи, обязательно говорите слова благодарности. Ну вот вообще все, что хорошее вы думаете о создателе, обязательно ему говорите, потому что видите, как создатели иногда питаются только этим и праной. Поэтому обязательно говорите, потому что это правда очень приятно и само это всегда окрыляет, это прям придает энергии какое-то делать. И вот в такой момент, когда ты говоришь сейчас прошу шоурум. Room, про вещи, которые ты создаешь. Мне, конечно, очень жалко в такие моменты, что у меня аудио-подкаст, и я не могу визуально показать, насколько это круто выглядит, поэтому прям э, все, кто послушает этот подкаст, потом обязательно сходите в шоурум, к они там просто нереальная фантастическая какая-то атмосфера заходишь я не знаю попадаешь в какую-то сказку уюта добра любви заботы я не знаю как это это даже не описать это надо почувствовать это просто мне никогда не хотелось создавать просто магазин ну чтобы
0: типа там пришел купил и ушел угу. мне всегда хотелось делать чтобы это было такое пространство где тебе хотелось бы просто побыть то есть я всегда рада если к нам просто заглядывают перезагрузиться выпить сам чашку чая угу кофе вот в декабре мы еще шампанских всех угощаем то есть вот просто побыть и там как-то даже по-другому будто бы тянется время то есть ты mm-hmm. приходишь туда и прямо замедляешься потому что у нас играет джаз или новогоднее что-то то есть у нас сейчас уже там все украшено там действительно чувствуешь заботу под вот еще в тему того что ты сказала обязательно говорите другим людям да творцам mm-hmm. теплые слова потому что это все про тот след который человек оставляет после себя мне очень хотелось бы чтобы когда люди сталкиваются с моим брендом чтобы у них после этого оставалось очень хорошее впечатление поднялось настроение uh-huh. чтобы они зарядились uh-huh. вдохновением что им захотелось сделать что-то свое чтобы когда они надели наше платье они подумали блин как я круто выгляжу и пошли исполнять свою мечту да как когда-то пошла исполнять ее я uh-huh. мне хотелось бы чтобы когда они зашли в нашу рум блин к нам парень недавно приходил его девушка что-то мерила он к нам зашел и говорит блин я вдохновился что-то у себя дома сделать вот я посмотрел на ваш туалет честно говоря я не что такого особенно он там увидел, но не суть, потому что мы даже в туалет ложились. Вот такое я хочу, mm-hmm. чтобы человек пошел и начал менять свою жизнь. Другим людям говорить что-то хорошее, ну, даже не знаю, бариста сказать спасибо mm-hmm. за кофе или водителю такси пожелать хорошего дня, просто потому что, вы представьте, что человек вкладывается в свою работу, и насколько хорошо ему будет, если он не молчание услышит в ответ, да, а что-то хорошее, потому что, ну, на самом деле сказать там большое спасибо, отличного дня, это, ну, не трудно, а настроение... Mm-hmm от этого сразу улучшается. Не знаю, это просто такой множитель добра, мне кажется. Yeah. Это такой след, который ты оставляешь в мире. Да? Там можно там, экологию да, какую-то брать. То есть мы тоже стараемся быть экологичнее их, ну, насколько это возможно. Uh-huh. И то же самое это вот про человеческое, Потому что создатели, я не хочу говорить, что у них прям какой-то такой хрупкий мир. не у всех хрупкие. То есть я среди творческих людей такое считаю, что почему-то более бизнесовый, а среди бизнесовых слишком отлетевший. Как бы даже тут я какое-то свое место в мире. Но, тем не менее, получается, что в начале, когда ты еще маленький, ты очень много вкладываешь, и пока что вообще-то нифига не получаешь, обмен должен быть. И ты питаешься, иногда у тебя нет денег, допустим, на еду, но ты питаешься вот этими хорошими словами, это позволяет тебе верить в хорошее. И, не знаю, хорошее слово часто... Есть же истории, когда это спасает чью-то жизнь. Вот так вот. И я в это верю, мне очень важно, чтобы после меня оставалось хорошее в uh-huh. любом случае. Uh-huh. Я не говорю о каких-то масках, всегда стараться быть хорошей для кого-то. Нет. Если тебе классно, поделись с другим.
1: Это да, я с тобой согласна. И, ну, вообще, в принципе, что сказанное слово, одно какое-то маленькое, я, мне кажется, и в прошлом выпуске тоже об этом говорила, что у меня очень много таких историй, когда одно вроде слово, которое это может даже значение ему не придать, uh-huh. а оно прям очень сильно влияет на жизнь. Даже, может быть, какого-то человека. Это
0: же еще и в обратную сторону действует. Ты можешь ничего такого как бы не иметь в виду, mm-hmm. но сказать что-то, а, у тебя плохое просто настроение будет. Это что-то у человеку, а у него такой остаток, mm-hmm. осадок в душе остался. Он может это помнить, у каждого такое есть. Помнить это 10 лет, всю жизнь. Mm-hmm. Человек уже не помнит сам, он не, ну, не придавал никакого значения, ничего такого. А ты это помнишь, и это на тебя влияет.
1: Поэтому как бы экология общения, она очень важна. Уроки экологической коммуникации в подкасте Натальи Соболевой. Я, конечно, понимаю, что для тебя неразрывно связан бренд и твоя вот роль дизайнера. Мне в очередной раз обидно, что я не могу показать, как выглядят эскизы твои. Но вот расскажи, пожалуйста, ты так всегда интересно очень об этом рассказываешь, как вот приходят к тебе эти образы. Просто вот я сейчас скажу, может, кто-то получится визуализировать, можете закрыть глаза и представить такой у они скетчбук, очень красиво украшенный. Она открывает там аккуратным почерком, невероятно, все очень-очень красиво написано, потом листаешь и там, значит, один наряд нарисован, второй наряд детали, все это таким, ну, черной ручкой. В общем, я не знаю, это не описать словами, как это круто нарисовано. Вот чем ты вдохновляешься? Как тебе приходят эти образы?
0: во-первых, спасибо большое за такую оценку, потому как я думаю, что, ну, ничего особенного я тут не нарисовал. это просто мой фочер. Чаще всего меня вдохновляет какая-нибудь вселенная, в основном это кино. Тейнерис, наверное, была первой, кто меня вдохновил на самую первую вот мою коллекцию, да, там что-то прослеживается. И у меня бывает такое, что я прям создаю по какому-нибудь фильму либо сериалу, как бы я, например, видела этих героев, да, если бы одевала их я. Ого! Вот так? Вот либо так, либо, например, это случается так, я смотрю какой-то сериал, и в какой-то момент меня просто накрывает, и я на каких-то листах еще где-то просто ручкой начинаю вот черкать и что-то зарисовывать, потому что вот пришло столько сразу идей, что уже нет возможности их докуда-то донести, где-то что-то нарисовать. Ты стараешься вот как-то либо отфоткиваешь прямо экран, если у тебя нет возможности остановить, не знаю, там в кино ты сидишь. То есть их иногда нужно ловить вот так. И меня очень всегда вдохновляет музыка. То есть, во-первых, у меня есть и свое музыкальное прошлое. Во-вторых, у меня всегда были с ней особенные отношения, как-то я очень ее чувствую. И я понимаю, что классный фильм его делает классным музыка часто uh-huh. на 50% точно. То есть действительно шикарнейших фильмов с глубочайшим там, каким-то смыслом, про который все говорят, вау, это шедевр. Без хорошей музыки, мне кажется, таких фильмов просто нет. И очень часто я понимаю, что ага, я встретила такой фильм. Они бывают нечасто, но
1: если я встретила они я им очень дорожу. Ну,
0: например, там вот «Облачный атлас», мне кажется, он э, до сих пор в каждую коллекцию что-нибудь оттуда да э, надо вливает. пересмотреть. Он шикарнейший. Вот у меня опять не Вот. Я потом часто накачиваю себе саундтреков из этого mm-hmm. фильма и сижу уже под них рисую, потому что, когда ты смотришь видео, ты все таки немножечко откликаешься. Но в mm-hmm. целом у тебя картинки в голове как бы есть. А когда у тебя играет фоном музыка, ты прям погружаешься в эту атмосферу mm-hmm. и рисуешь. Вот по Последняя коллекция вышла по мемуарам гейши. То есть до этого у меня был «Призрак в доспехах», и там была такая Япония, но она была киберпанк. Вообще киберпанк я люблю очень. Тут тоже была, получается, Япония, но она была... Мне хотелось передать что-то такое. Мое видение классической Японии. И я, кстати, очень долго билась над кимоно, например. Потому что, ну, стандартное кимоно, классическое, его уже сделали 150 раз. А мне надо, чтобы это было мое. Мне надо моих деталей туда привнести. И, я не знаю, я 10 раз, наверное, его перерисовывала, стирала, заново рисовала, потому что никак не могла угу. найти вот это моё. Да, я нарисовала красиво, но посмотря на это, ты не подумаешь, о, это точно АЕ, это 100%. Не было такого. И потом вот, когда я его уже создала, то есть сейчас оно почти всё разлетается у нас по предзаказу. То есть, когда его еще девочки шьют, uh-huh. у нас все пишут, оплачивают, оно приезжает, мы как бы по вот этим оплаченным предзаказам uh-huh. его uh-huh. раскидываем, uh-huh. и совсем чуть-чуть у нас остается в шоуруме. Его поймать уже очень трудно, и для меня это показатель того, что это действительно классная uh-huh. вещь, вот, что ее ждут, ее любят и люди видят в этом именно ну, наш стиль и наш почерк. Ну и соответственно потом э, я отрисовываю все эскизы и они у меня обязательно лежат. (с1] Настаивается, Да. Всегда-всегда. Потому что бывает, что я нарисую вещь, и она сразу готовая. А бывает, что вот я нарисую, и я понимаю, что нужно чуть-чуть полежать. Потом я беру снова блокнот с эскизами, добавляю какие-то детали. Иногда от какой-то вещи я отказываюсь. Редко бывает, но бывает. И все, И вот отсылаю конструктору, и она уже поэтому шьёт вещи, образцы. Собственно,
1: дальше все съемка. Как интересно. Вот я просто сейчас слушала, когда ты говоришь, там вот смотреть видео или слушать музыку. Я же сейчас увлеклась рисованием. Ага, да, я и вот эта первая картина, которую я рисовала, я как раз ну, со мной вместе подруга рисовала тоже свою картину, я свою. И у нас играла музыка. И ну, там был какой-то расслабляющий плейлист, и я рисовала эту картину, и я была вот в этом, не знаю, в потоке. Я в потоке, я в моменте. Ну и, конечно, мне понравился процесс, угу. мне понравилось, вот, что получилось. А когда я рисовала одна, я включала фоном какое-нибудь кино или там ютубчик что-нибудь такое и короче ну такое себе у меня все получилось <свят> вот и я думала что это просто ну вот первый раз поэтому у меня так хорошо получилось а сейчас может я конечно придумала оправдание своему анти таланту в общем надо включать музыку а не видео вот я о чем подумала что наверное воображение подключается в этот на момент. на самом
0: деле да музыка влияет очень сильно Реально, это очень сильно влияет музыка. А еще есть такой момент: ты оба раза рисовала своими инструментами или разными где-то первый раз чьими-то, второй раз. Нет, своим... нет, своими вот Своими, да? Пюк. Есть, потому что еще такой момент, что когда ты рисуешь, это такая немножечко, знаешь, алхимия, mm. когда ты берешь и рисуешь чьими-то инструментами, там, красками, кистями, которыми рисовал уже кто-то другой, ты условно как будто бы немножечко смешиваешься с mm. его техникой, делаешь в его немножко стиле. Вот поэтому некоторые творцы. Они очень ревностно относятся к своим инструментам вот, и не дают ими рисовать, потому что вот это мое. Здесь uh-huh. а, условно мой дух, да, моя энергетика. И поэтому они ну, не дают. А Кто-то, наоборот, на мастер-классах, например, типа пользуйтесь. Вот я была у Лизы на мастер-классе. И как раз-таки там была, была возможность выбрать абсолютно новую кисточку и взять кисточку, той, которую рисовал уже Лиза. Я как раз выбрала второй вариант, потому что, как ты сказала в начале подкаста, что как думает человек? Да, вот у меня очень часто есть такое желание, когда я вижу что-то, что я считаю, офигеть, каким крутым, гениальным, я просто думаю, господи, можно мне залезть просто в мозг этого человека, чтобы понять, как он думает, какие, что, что он делает такое, что вот получается вот такой результат. Я хочу понять ход его мысли, как он это делает. И для меня это тоже была такая возможность попробовать как-то иначе, потому что, ну, как выдать что-то принципиально от себя отличающееся, да, что-то новое, а если у тебя есть определенные как какой-то ход мысли. То есть тут уже нужно, как мне кажется, пользоваться чем-то вот такой стороны. И, кстати, музыка — это одна из таких вещей, потому что это определенный, получается, аудиоряд, который у тебя запускает видеоряд в голове, и ты уже через это что-то творишь свое, потому что один в один все равно не получится, как бы ты ни старался, да, вот все равно ты приносишь приходит,
1: приходит воображение, приходит когда то своя, ну условно ты слушаешь музыку, через воображение ее как-то трансформируешь, угу, и угу. вот это вот получается призма, которая возникает. Тут накладываются еще
0: твои какие-то паттерны, да, то как ты, даже если мы берем рисование, как ты ведешь своей рукой, да, какие цвета ты выбираешь, какие кисти ты выбираешь, что ты выбираешь, и вот эти твои выборы и
1: вдохновения, оно рождает вот это этот продукт третий какой-то. Как раз, когда я смотрю на, на те образы, которые ты рисуешь, uh-huh. на эскиза, конечно, у меня возникает вопрос, ну, как ты научилась так красиво именно вот эскизы рисовать? Не знаю, ничего особенного, если честно.
0: Вот, реально, ничего особенного. Сейчас все зашли, посмотрели к тебе. Что там, ничего особенного? На самом деле, это очень долго меня еще останавливало от того, чтобы вот запускать свой бренд, потому что в том числе я думала, что я не умею рисовать ну я сейчас немного в шоке правда есть же костыли. Можно просто, ну, то есть, если кто-то хочет сделать что-то свое, да, в том числе, может быть, кто-то свой бренд хочет запустить. А Есть просто блокноты, где нарисован человек, mm-hmm. фигура человека. И ты, как в детстве, мы помнишь, рисовали куколкам бумажным да. эти крепиться. Я любила сверху. такую тему. Вот. Есть специальные блокноты для дизайнеров. Я не знаю, может быть, какой-нибудь Ивсин Лоран сказал бы фу, настоящий mm-hmm. художник должен там рисовать от руки, но я не знаю, что есть настоящий художник и mm-hmm. кто решает вообще, что есть настоящий что нет и если мне вот такой блокнот помогает сэкономить время не думать о том что я чего-то не умею а выложиться наоборот вложиться в эскиз да в мое mm-hmm. творчество то почему нет ну просто мне кажется вот эта штука настоящая действительно красивая она очень сильно тормозит ну в том числе no, там, меня поэтому э, вообще в самые первые разы я взяла зашла в поисковик набрала там что-то человеческие фигуры нашла те которые не просто человеческие фигуры а которые передают именно мою динамику mm-hmm. да потому что все равно это очень важно, потому что платье нарисовано на чем то статичном и на чем то что показывает, как ты видишь. Ну, не знаю, у меня были девушки, которые именно не вот это вот суперфэшн, какая-то вот такая подиумная история, а как раз такие, которые женщины-амазонки скорее. То есть вот в их позе чувствовалась какая-то такая сила, динамика. Да, я хотела сказать про силу. Прям сила чувствуется, да. Вот. Мне было важно найти именно такое, потому что это тоже такой маленький ключик или пазл, да, который целую картинку складывает. И я просто их распечатала на обычном принтере Пыталась нарисовать на них, и когда ты ну, много раз рисуешь, ты потом в какой-то момент уже ну, понимаешь пропорции, фигуры, вот это все, и ты можешь уже сам это рисовать. Но я считаю, что это не обязательно, потому что вот такой скильник он очень экономит время, потому что ты что-то увидел, тебе пришла идея. У меня было что что-то гениальное, ну, по моему мнению. Гениально, гениально, да. Я среди ночи просто подскочила в 2 часа ночи, потому что я вот почти засыпала уже. Мне пришел какой-то образ. Я вскочила, я давай быстрее рисовать. Если я рисовал еще фигуру, uh-huh. да, блин, я бы упустила, потому что я была полусонная. А так ты взял основные черты, ты там нарисовал и потом просто довел дума. До а конструктор опять тоже удобнее, потому что там нарисована правильная человеческая фигура, и ты на ней все разметил, и конструктор понимает, ага, это заканчивается на уровне груди, uh-huh. здесь у тебя до э, лодыжек, допустим, здесь у тебя то все ну как бы конструктор уже видит, а он не спрашивает, что это какие-то такие складки, а это вот ноги километровой длины, это значит вот докуда здесь. Идет uh-huh. подолб. Там, как бы, реальные пропорции, и ты реально рисуешь и понимаешь, как будет это все выглядеть. Uh-huh. То есть, ну, на самом деле, многие вещи гораздо проще, чем нам кажется.
1: Вот это мое любимое,
0: можно проще, но нужно делать. Да, 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 делать определенно нужно. Потому что подумал, подумал,
1: подумал и не сделал это, конечно, потому что идеи имеют свойство, ну, не знаю. Протухать. Вот, протухать это точно, да. И, конечно, терять свой вот этот вот какой-то балой запал, что ли, энергию как батарейка. Если она лежит, она все равно со временем садится. Да, это с одной стороны, а с другой стороны, бывает еще такое, что эту идею
0: реализовывает кто-то другой. Капец, как обидно! Когда ты видишь, что у него она выстреливает. У меня такое было, кстати. У меня был любимый бренд. И я помню, что я подумала, что блин, а как круто было бы взять. И вот такой подол, но только. Сделать а, со штанами. Думаю, блин, mm-hmm. это гениально. Я даже не думала тогда в тот момент о создании своего бренда вообще. И что я вижу, через год человек это выпускает. Mm-hmm. И все просто сходят поэтому с ума. И я такая на это смотрю, думаю, ну и долго ты собралась тянуть. Ну вот, а ты это уже не реализуешь. No. Это уже скажут, что типа ты как у кого-то. Либо тебе придется чуть-чуть это переделывать, потому mm-hmm. что уже кто-то это сделал. А, либо это станет неактуально, потому что ну все-таки есть что сейчас носят, что-то устаревает. Я, конечно, стараюсь делать вещи не на пике моды это такие, которые можно было носить несколько лет. Но, тем не менее, какие-то вени все-таки они uh-huh. есть. Ну и обидно становится. Зато ты понимаешь, что твоя идея классная. Это подтверждение. Uh-huh. Кто-то реализовал ее, кто-то для тебя авторитетный, например. И ты понимаешь, ага, раз он ее сделал, значит, я действительно хорошая придумала. В следующий да. раз не надо тянуть кота
1: за хвост. Это точно. Есть какая-то... Ой, фраза, сейчас я не вспомню, но что-то там одни люди от других отличаются тем, что одни придумывают, а другие реализовывают. Это очень классная мысль. Слушай, я обычно спрашиваю про какого-нибудь особенного клиента, но у тебя мне хочется спросить про особенный образ или особенную вещь. Вот какая вещь из всего, что ты создавала, на тебя больше всего повлияла, может быть, как на дизайнера, вот которую ты с определенной любовью любишь?
0: Есть у нас в коллекции плащ-трансформер, и из всех коллекций это он вышел, мне кажется, года четыре, три с половиной, примерно назад. И я люблю его просто нежной любовью, Потому что он реально космический. Это как раз-таки была коллекция Cosmos Tribe, То есть, прям, как я себе представляла, таких космических пиратов, да, которые путешествуют туда-сюда. Меня на него вдохновили стражи галактики. Я только про них подумала. Да, да, да. Когда он как раз идет там по планете, там музычка прикольная, титры, и он поет в крысу. В общем, такой прикольный момент. Я подумала: блин, я хочу такой плащ. Но это плащ не с длинным рукавом, да, он скорее как жилет, но тем не менее, он трансформер у него там всякие шнуры, он очень такой постапокалиптичный, mm-hmm. то есть там вот такая обработка, что не красивые такие подогнутые швы, да, вот привычные точнее, а они такие слегка потрёпанные, в общем, он безумно классный, и я не ношу его только вот прям холодной зимой, просто потому что я не люблю одеваться как капустка, а все остальные три сезона я ношу его не снимая, и в нем подтверждаю, Да, в нем безумно классная тень, вот когда ты идешь mm-hmm. и понимаешь, что он вот весь такой развивается, очень красиво, он еще трансформируется, в общем, в такое платье, в общем, безумно крутая вещь. И много раз я себя ловила на том, что я иду, смотрю и думаю, блин, какая интересная девушка. А поворачиваюсь и понимаю, что это зеркало, это я, и это очень круто, потому что вот для моей одежды, наверное, самое идеальное это, когда, но ну, я, наверное, тебе уже говорила, что у тебя музыка в наушниках mm-hmm. и ты идешь как будто в кино. И вот я хотела всегда создавать такую одежду, которая настолько классная, вот как в кино, но ты ее можешь носить в реальной жизни, потому что часто те костюмы, которые там в кино, ты их не наденешь, особенно если это фентезийные или фантастические фильмы, это моя любимая вообще тематика, ты ну, просто не наденешь эти все эльфийские наряды, либо космические, а я как-то вот так перерабатываю это все в своей голове, что э, у меня как раз-таки одежда, которая, да, окей, она необычная, но зато она позволяет вот так вот самовыражаться и позволяет себя чувствовать именно вот так клево. И это дарит человеку заряд, э, дарит человеку уверенность. И моя любимейшая история — это когда люди э, где-то там идут на какой-то там концерт, например, и потом, когда там какой-нибудь перерыв, пауза, и они такие друг другу «Привет!» И приходит uh-huh. типа «Сестра, да, там ты тоже в Air Element, и второй человек в аэроэлементе. То есть это прям реально классная история потому что люди находят друг друга и у нас вот когда мы делаем там вечеринки у нас очень много людей которые подружились на этих вечеринках uh-huh. просто пришли познакомились пообщались у нас очень теплая атмосфера и они дружат потом ходят на эти вечеринки вместе куда-то ездят организовывают фотосеты бизнесы запускают я просто горжусь тем что получилось создать именно таких классных людей потому что если ты мне скажешь вот ну какой-то особенный клиент я не смогу выделить, uh-huh. потому что некоторые уже мои друзья много лет кто-то все время приходит я уже знаю Куда он поехал, женились, развелись Дети, собаки, коты То есть это реально очень теплая классная атмосфера И мы всем рады, я очень горжусь Нашим сообществом, потому что оно действительно От всех отличается
1: Ну, Оно прям такое, как семейное, душевное Любовь такая Да,
0: могу сказать, что этот путь Он труднее, чем обычно Потому что найти наших людей Это не так, что ты пришел в какое-то сообщество И понимаешь, о, вот здесь мои У меня такого не было никогда ни с одним сообществом И поэтому я прихожу куда-то и понимаю Ага, вот этот кусочек, он мой И мы их как бы там к себе забираем Вот эти пять человек, заверните Даже пять человек, это большая ценность Вот, как я тебе говорила, да, бизнесовое сообщество считает, что я слишком необычно отлетевшая А историческое сообщество считает, что я слишком бизнесовая И вот здесь все то же самое Но я в какой-то момент поняла, что окей, да, мы не для всех И это такой путь, и я по нему иду Труднее, чем... Ну, как бы я привыкла, на самом деле Что я все время как-то выделяюсь Окей, это мое Это моя моя частичка, и мне тем ценнее, что я встречаю людей, которые такие же, как я, тоже им важно вот это же. Мне мне кажется, у меня даже сегодня пост выйдет на эту тему.
1: Обязательно. По мотивам подкаста. Тем ценнее встречать своих, у нас свои ценности, это важно. Абсолютно. Слушай, меня сейчас пока ты говорила, во-первых, я в, как будто в какой-то транс ушла под твой голос. Ух ты, спасибо. Вообще, он очень классно звучит. Во-вторых, пока ты рассказывала про плащ, я подумала, какая вещь мне у тебя самой больше всего нравится. Я, конечно, вспомнила про рукав. еще раз 100-500 подумала, почему, блин, вот почему я так его и не купила? Не понимаю, почему. Подумала, что он же такой классный. Наверное, вот в этом рукаве я бы как раз так же ощущала себя, как как будто я в кино в каком-то. То есть это такой элемент очень необычной одежды. И про своих людей Вот тоже я с этим Абсолютно соглашусь Мне кажется, у нас очень похоже в этом история Что когда ты создаешь, Ну и вообще, мне кажется, что в большинстве случаев Люди, которые ко мне приходят Они, конечно же, очень похожи на меня В этом плане, что когда создаешь что-то Не трендовое, так скажем Не общепринятое Не то, что кто-то назвал Модным, нормальным или правильным И так далее, да, привычным Понятно, что ты всегда будешь как будто с одной стороны Стороны, кажется, ну, для, наверное, для людей, которые не находятся внутри этой ситуации, кажется, что это стена, преграда, что это там сужает угу. и так далее, да, что вот эта история, которая наоборот мешает. А для угу. меня это история, которая наоборот не мешает, а поддерживает. Потому что я убеждена, что тот уровень вот близости, который есть у тебя в сообществе, который есть у меня с людьми, которые ко мне приходят, вот, и это подтверждается тем, что со многими клиентами я начинаю дружить со своими, угу. да, вот этот уровень близости цене всего, конечно, и это уровень и близости и доверия и вот этой любви и, и сила вот этого сближения какого-то, она но ну, имеет огромное значение для меня лично тоже, и я слышу, что ты говоришь, что вот это сообщество, в котором ну сложно найти своих людей, но когда ты их находишь, это очень ценно, да, да, это прям как крылья за спиной. Угу. Дело еще в том, что когда ты не являешься собой, это как носить маску, да, и
0: люди же смотрят на тебя когда ты в маске. И они притягиваются такие, которые соответствуют этой маске. И в какой-то момент ты обнаруживаешь, что вокруг тебя все не твои, все чужие, все транслиры, ты понимаешь, что не можешь быть собой, ты начинаешь себя ломать, а это вообще прямой путь к депрессии. Выбраться от этого очень сложно еще, потому что вдруг ты в какой-то момент начинаешь осознавать, ага, я другой, начинаешь делать, так ты еще и сопротивление встречаешь, потому что они-то привыкли к тебе, другому, да, да, конечно. Своих ты пока не нашел, и от этого еще тяжелее. А если ты в этот момент уже в депрессии, вообще чернуха. И есть же еще такая поговорка: будь собой, да, все другие места уже заняты. Угу. И еще одна: если ты хочешь быть кем-то другим, то кто же будет тобой? Я сегодня опять в очередной раз это встретила высказывание. Меня оно очень поддерживает, потому что ну выбора, другого нету, кроме как быть собой. В конечном итоге это ни к чему не приведет, кроме того, что тебе будет, не знаю, 70-80 лет, ты будешь лежать там на смертном адрене, тебе будет сто лет, конечно, и ты можешь лежать, и ты думаешь, господи, какой идиот. Ну почему я тогда не сделал это, не поехал туда, побоялся еще что-то? Потому что есть вот это вот исследование, когда опрашивали как раз-таки людей, которые... Обожаю это исследование. Да, и они все говорили, у них не было сожаления о том, что они там мало работали. <смех> они все много работали, что-то там старались, но они все жалели об упущенных возможностях, о том, что они на что-то не решились, кому-то, не знаю, что-то не сказали, uh-huh. не удержали рядом с собой, там отпустили. Вот об этом люди сожалеют. Нереализованный потенциал причиняет боль. И мне кажется, вот в конце ты это осознаешь просто как никогда, а времени на исправление уже нет. Ну, начинать надо сейчас. Даже если, окей, ты сейчас понимаешь, что ты в полнейшей же, ну, начни сейчас. Пусть маленькими шагами, как я вон когда-то гуглила <соцентричные> курьерскую
1: доставку, <соцентричные> заказов которых еще не существовало. Ну, почему нет? Начать с чего-то это лучше. То, что ты сказала про исследование, меня прям как осенило, но вот у меня есть любимая моя книга, я там в подкасте, когда у меня был с Василием с учителем литературы рассказывал, у меня есть любимая книга, как закалялась сталь. Это моя самая любимая я книга. Не и она мне очень нравится, мне нравятся герои, мне нравится там история про ценности, они, может, там, не всем откликаются, но я вот что-то свое в ней увидела, я угу. даже, может быть, сейчас толком и не помню, о чем сама книга, но суть в том, что в конце этой повести есть вот эта фраза, то есть это вообще как биография, и в конце этой повести есть вот эта фраза, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Да, вот фразу я слышала. И до меня только сейчас дошло, что это, оказывается, фраза из моей, моей любимой повести, из моей любимой книги. Mm-hmm. И у меня прям все схлопнулось, потому что для меня это как раз вот как будто такая мантра, с которой я всю свою жизнь живу, именно с точки зрения, что, ну, правда, нужно делать то, что тебе нравится. И весь этот подкаст об этом. Переименовываем. Что, правда, очень важно делать то, что тебе нравится. И даже если ты сейчас делаешь что-то, что тебе не нравится, Ищи. искать. И вот в том, что ты сейчас делаешь, тоже находить что-то хорошее. Mm-hmm. Потому что это, это тоже критически важно. Не у всех людей есть привилегии делать то, что нравится прямо здесь и сейчас. И ты о себе говоришь, что ты там занималась, была бухгалтером, да? Я тоже работала в компании большой и так далее, и так далее. То есть люди не всегда могут, правда, вот здесь и сейчас заняться тем, что нравится. Но вот не отпускать это при лучшей возможности воспользоваться этим. Да, знаешь, сейчас ты мне говоришь, и у меня тоже побежали мурашки, потому что меня
0: часто спрашивают: Ну, типа, как ты нашла себя? И на самом деле поворотный момент произошел вот сегодня здесь, не китай городе, на том перекрестке, где мы с тобой встретились вот mm-hmm. этот переход а мы шли там с подругой, и я все мучилась. Боже мой, в чем мое призвание, в чем мое призвание. И она мне говорит: может быть, ты просто вместо того, чтобы навешивать ярлык на каждое дело, что типа, вот это мое призвание, может быть, ты просто хоть чем-нибудь начнешь заниматься что тебе нравится а там ну типа оно там завертится либо не угу. завернется ну ты хотя бы поймешь что тебе нравится и у меня в этот момент просто вот так вот щелкнуло угу. что а почему бы нет? И я, собственно, пошла. Это как раз я была бухгалтером. И я просто просто подыхала, если честно. Потому что я в моей жизни была вот только нелюбимая работа, сумасшедшая начальница, которая просто дикий абьюзер была. Я тогда таких слов не знала, но вот теперь я понимаю. (сcoff) Все мы
1: тогда не знали (сcoff) таких слов.
0: Я не понимала, как просто из этого биличьего колеса вообще выбраться. Я попробовала. Я пошла в школу восточных барабанов учиться. Я пошла играть на ханге. Я поняла, что вот там через какое-то время я начала выступать, что а, мне нужна одежда, в которой мне было бы удобно, и при этом я такой многорукий, многоног, и мне нужно 100 дел в день сделать, а вечером мне нужно либо пойти на концерт красивенькой, либо мне нужно выступать, и чтобы мне было и удобно, uh-huh. и красиво, и как мне нужно было найти вот эту одежду, ее не было, и я решила создавать ее сама. Вот, то есть это мое позиционирование, вот так родилось. Uh-huh. То есть я стала шить не бесконечные вот эти какие-нибудь там, я не знаю, толстовки, да, которые э, шьют просто адскими количествами там миновая березда, не какие-то традиционные костюмы или там ситцевые платья, ничего против этого не имею, просто я к тому выражаю, что это не мое, да, и у меня есть вот эта моя ниша. Если у кого-то это толстовки, ради бога, Лиза Сидорина делает шикарнейшее. Уже нет. Уже нет, да, сегодня пару дней как уже нет, но тем не менее, это классные вещи, я вот так поняла, что мое, я попробовала, 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 вот я здесь. Я хочу сказать, что можно пойти заниматься, да, где музыка, а где создание бренда одежды. Mm-hmm. Но тем не менее, в этот момент я поняла, какую одежду я хочу создавать, для каких людей я хочу это создавать. И я там познакомилась с какими-то людьми, которые мне подсказали что-то еще, а это что-то еще привело меня вот туда. То есть это такая дорога. И когда я сейчас оглядываюсь назад, я вижу этот четкий путь. Он был супер четкий, без всяких кругов, чего-то еще. Просто пум-пум-пум-пум-пум все шаги сюда но когда я его шла кто же знал я видела просто вот как с фонариком в лесу ты видишь шаг вперед
1: один и все больше ты ничего не видишь но этого достаточно чтобы идти это вообще так чудесно что ты об этом сказала я могу сказать что мое самое любимое увлечение в жизни это рефлексия пройденного пути кайф like я вот часто там друзьям об этом рассказываю что у меня есть прям такая фишка я очень люблю делать реверс ну, что-то происходит, какое-то событие, которое меня там сильно радует, какое-то очень важное для меня событие. И ты думаешь, что тебя к нему привело? Да. Я начинаю делать, я прям включаю вот эту назад перемотку, и я начинаю разматывать каждое, каждое свое действие, чем мельче, тем лучше. Что? Какой шаг? Какое действие? А сюда я как попала? Так. А вот это я здесь с этим познакомилась. А почему я с этим человеком познакомилась? Ага, я вот туда пошла. А почему я туда пошла? Вот поэтому. И я разворачиваю, разворачиваю, разворачиваю. И это очень круто придает вот наполнять ценностью каждое mm-hmm. твое действие каждый твой выбор что это все было не просто так ты делаешь эти выборы, и ты приходишь в вот эту точку, в которой ты есть, не просто так. Это огромный вообще-то путь, огромный труд. Это набор выборов, набор решений, набор сложившихся или не сложившихся обстоятельств. То есть вот этот вот реверс — это самое мое любимое занятие. Я очень часто этим занимаюсь. Мне кажется, ты еще очень любишь подводить итоги. Это точно. А, дай пять. Я прям... Вот эта вся аналитика, она очень классная. Это еще о том, что ты никогда не знаешь, к чему тебя приведет определенное действие. Никогда не знаешь, да. Но, как я люблю говорить, если ты попробовал сделать, вероятность, что получится 50 на 50. Если ты не попробовал, вероятность ноль. У меня сейчас появилось еще...
0: Боже мой, я, мне кажется, просто до этого доросла, потому что я это встречала миллиард раз во всяких книгах по саморазвитию и чему-то еще. Но вот сейчас я доросла, что, во-первых, всему свое время. То есть нужно прям расслабить булки. И действительно то, что должно случиться, оно случится, и ты потом поймешь, что, ну, оглядываясь назад, mm-hmm. что оно случилось реально в самый классный момент. И второй момент ⁇ это то, что любая трудность, это реально возможность. Как у нас вот мы в АЕ говорим, типа, жопа — это точка роста. Ну, реально. Ну, вот, например, при запуске, допустим, бренда у меня было такое, что у нас на каждом элементе одежды, у нас обязательно есть ловец снов. да Это такая маленькая фишечка, да там талисман вручную сплетенный И его все обожают. И я уже знаю людей, которые пишут, я только ради него и купила. То есть это настолько классная штука для людей, настолько для них ценно. Но этого могло просто не быть, потому что изначально я хотела делать, чтобы там была маленькая Перышко, ну, то есть, да, и элемент элемент uh-huh. воздуха, вот типа перо, я тем более плела перья, и мы хотели их отливать. И мой друг изначально, который занимался там 3D-моделированием, ювелиркой и всем остальным, он сказал, да, окей, мы все это сделаем. И на момент запуска почти вот там, кажется, оставалось дней 10, наверное, он принес итоговые уже вещи, мы их несколько раз переотливали, еще что-то, и он сказал, что... Вот эта партия все. Ну, там же сколько он сделал, не знаю, штук 10, наверное. Uh-huh. А если тебе нужно больше, то это будет совсем другая цена, что ему неинтересно заниматься этим в огромных количествах. А господи, что сколько 10 штук или 30 uh-huh, штук. Uh-huh, это же uh-huh. фигня вообще. И что стоимость будет намного выше. И он, то есть, сам не рассчитал свои силы. В итоге, как бы для меня это получается проблема. И я, конечно, расстроилась, но потом я вспомнила про девушку, которая придет ловцы. И то есть сейчас она там а, мне плетет вот в этом месяце там 250 штук в месяц 50. вручную, каждый плетет. То есть это не штамповка какая-то, uh-huh. как бывает, что люди вот там заходят, ой, это там. Нет, это каждый сплетенный вручную. Вот, ну, многие знают, как они плетутся, uh-huh. то есть это вот миниатюрный такой. Я с ней договорилась, она сделала, мы сейчас сотрудничаем, и это вот такая вот фишка, то есть это еще лучше. Хотя это uh-huh. была проблема, а стала возможностью. И если раньше у меня это ну, происходило на таком немножко к неосознанном уровне, да, я видела проблему, я ее решала, ага. я просто упертый баран в этом плане. Сейчас у меня время вот этого расстройства сначала от этой проблемы, злости, еще чего-то, оно от там не знаю недель и дней часов, оно уменьшилось до минут. И я просто такая, а материться можно? Это такая, блин! Последний случай был в такси, потому что накосячили. Такая, блин, блин. Я помню эту историю. Смотрит такой, думаю, окей, и значит Сейчас мы делаем тун 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 тун, и получается еще лучше. То есть я сама себе уже говорю, что, а, окей, вселенная говорит, ну у меня для тебя есть что-то получше. И сейчас у нас тоже, возможно, грядет какой-то очередной жопа. <сöring> 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 Большая, возможно, да, возможно, нет. Но я уже думаю, ага, значит это будет еще круче. Это возможность роста для меня. Так что это приходит все со временем, и шансы надо брать и пробовать. Пробовать, пробовать, пробовать без этого никуда. Как ты не найдешь просто что-то свое, а пока ты не попробуешь.
1: Я вот сейчас хочу сказать, что у меня была очень-очень давно такая метафора, про которую я забыла, но она классная. Я как-то разговаривала с девушкой, и не помню, про что мы говорили. И я ее спросила: А ты любишь печенку? И она говорит: Нет, я вообще терпеть не могу печенку. Я говорю, а ты пробовала печенку. Она говорит: Нет, никогда в жизни. Я говорю, а как ты можешь знать, нравится она тебе или нет, если ты ее ни разу не пробовала?» Я сейчас поняла, что это огромная метафора на всю жизнь, Но в вообще принципе. Да. Как ты можешь знать, нравится тебе печенка или нет, это, кстати, не я,
0: я недавно пересматривала фильм «Шоколад». У меня от него всегда... Ты смотрела? Наверное, да. Название знакомое. Джонни а, Деппо на да, «Шоколад». Да. Там то же самое было, типа «Дождевого червяка». Откуда ты знаешь? Ты любишь? Нет. Откуда ты знаешь, если ты ни разу
1: не пробовал? Ну вот так, Да. Мне кажется, что для тебя это может быть очень знакомым, это такой мой любимый вопрос. В чем, на твой взгляд, разница между одержимостью и любовью к делу? Вот в твоем случае в чем разница?
0: Мне кажется, такая же разница, как между любовью и зависимостью. Одержимость, наверное, она немножечко имеет такую негативную коннотацию. И когда у тебя огромная любовь к твоему делу, она дает тебе силы, она положительно на тебя влияет, она помогает тебе. Это твоя опора. А если одержимость, то это имеет еще и разрушающее в том числе свойство. Где-то она тебе помогает, а где-то как зависимость, да, она разрушает тебя, как наркотики, там или еще что-то такое. Вот. И там имеет место быть еще какая-то нездоровая такая тема у меня у меня наверное к моему делу как я какое-то время назад после работы с психологом пару лет обнаружила что я трудоголик а не лентяй как мне внушала моя мама а наверное у меня иногда бывает что это немножко ну скатывается чуточку выдержимость uh-huh. но я стараюсь все-таки чтобы это было именно любовью до да, к своему делу uh-huh. и чтобы оно не, не перерастало да потому что оно действительно убивает у тебя убиваются другие какие-то сферы ты начинаешь Знаешь, проваливаться только туда. Оно вредит вообще всему. И, наверное, почему-то мне кажется, что
1: одержимость в первую очередь сказывается на твоем здоровье. Кстати, да, я вот тоже пока-то говорила и думала о том, что как только ты вот реально уходишь в сторону какой-то одержимости, но ну, это сразу меньше сна, да. это сразу эмоциональное состояние, эмоциональное mm-hmm. состояние подтягивает за собой и физические какие-то нагрузки, mm-hmm. усталость, и вот это все. И это же поэтому, когда человек сильно-много не разрешает себе отдыхать, вдруг резко накатывается какая-нибудь болезнь, которая говорит человеку, ну окей, не хочешь по-хорошему. Ну, Отдыхай по-плохому. Я... Вот
0: это, пожалуйста, у меня вот эта неделя была такая, что у меня либо из-за дел, либо из-за там какой-то бессонницы, чего-то такого, у меня на этой неделе было очень мало сна. И когда ты вчера написала, у нас завтра все в силе, я понимаю, что у меня три дня, хоть и небольшая такая, 37, но у меня температура. Mm-hmm. То, ничего больше нет, но то есть я понимаю, что у меня организм такой, не хочешь отдыхать, сейчас я тебя уложу. Mm-hmm. И у меня уже было несколько раз такое, что я так, я просто разговариваю сама с собой, укладывать меня не не надо. Все, завтра у нас выходной. Я обещаю дальше спать нормально. Я сейчас уже нормально ем, я обещаю нормально спать, потому что сон это вообще самое важное. Uh-huh. То есть я читала исследования, важнее сна, нет ни питания, ничего не важно, не так важно, как сон. Вот. Я обещаю нормально спать, нормально есть, потому что дальше у нас есть, ну, это декабрь сейчас, uh-huh. и колоссальное количество работы и всего остального. И даже это не потому что надо, а потому что я хочу. Потому что если ты скажешь, ну, мне не надо сейчас болеть, uh-huh. ну, организм он умнее, чем ты. Он тебя все равно. Вот, и сегодня я проснулась, у меня нет температуры. То есть я вчера там и поспала, кажется, я полдня вообще вчера спала. Вот, у меня уже нет температуры, я нормально себя чувствую, то есть дала себе сон, и, ну, все хорошо. Поэтому спите, кушайте, отдыхайте. Ну да. Я понимаю, что не всегда получается все делать идеально. Ну, жизнь, она вообще как синусоида, да, то uh-huh. у тебя все замечательно, то у тебя все плохо. Блин, это нормально. Вот это единственное в нашей жизни, что есть норма, что она во все время скачет. Вот, окей, бывают разные периоды, но за декабрем придет январь, где будет посвободней. У меня вообще традиция в январе первое время, даже после праздников, да, брать себе больше каникул, потому что я понимаю, что там меньше нагрузка, я смогу
1: отдохнуть. Это, кстати, вот про январь. Интересное замечание, что, ну, когда я работала в бизнесе, в целом у всех январские праздники... А когда ты работаешь в ресторанном бизнесе, да. у тебя нет январских праздников. <с> и <с> вот Такое... это вот ощущение, что я там, ну, 13 лет жила с постоянным э, историей, что вроде все отдыхают, и, и тебе тоже кажется, что вроде ты сейчас отдохнешь, потому что все равно ты привыкаешь в школе, что там каникулы, в универе и так далее. А тут много-много лет подряд, в январе я всегда работала, и это всегда там большие продажи. И как раз последние пару лет я решила не работать в январские праздники. И сейчас тоже я себе такую вот придумала фичу в январские праздники «не работать». Прям отдыхать. Знаешь, у меня даже про команду такое есть, что
0: а, я понимаю, что вот, например, все до конца января у нас сейчас три выходных, и потом вот следующие выходные, четвертые получаются уже Новый год. У нас будут маркеты, либо мероприятия в шоу-руме uh-huh. это выходные, а в будне, соответственно, ну, просто, в принципе, большая нагрузка. И когда у меня стали спрашивать в команде, а как мы работаем на январских, потому что люди начали писать, что uh-huh. ну, кто в Москву, может быть, приедет и сможет заехать из регионов люди. Кто-то просто в принципе типа более свободно от работы хочет зайти я сказала что мы январские праздники будем отдыхать вот потому что мне важно чтобы моя команда восстановилась. ну блин кто позаботится о моем бизнесе кроме меня кто позаботится о моей команде кроме меня поэтому это тоже важно дать им отдохнуть uh-huh. да у нас окей там будет два дня когда мы просто выйдем в эфир да ответим разгребем там все заявки еще что но это все абсолютно удаленно а еще что-то по полдня как бы полдня один человек полдня другой человек и вот там с 9 когда у нас там все начинается вот мы выходим на работу. Но я тоже хочу, чтобы люди а, выложились на полную в декабре осознанием того, что дальше они отдохнут. И мне самой это важно, и моей команде это важно. Да, возможно, окей, мы потеряем какие-то продажи, но это в короткую. А я, uh-huh. наверное, это мой путь бизнесовый меня научил, что надо еще смотреть, Это ценность такая тоже, благодаря себе, что нужно смотреть, как это сработает в долгую. Uh-huh. В долгую мы выиграем, потому что в долгую мы все отдохнем, напитаемся, мы отключимся от работы и со свежими силами, и с вдохновением мы пойдем работать вот после январских. А иначе мы будем выгоревшие после декабря. Ну, какие-то окей-продажи у нас будут там в начале января, но потом люди будут уставшие, они будут, я не знаю, мне кажется, все равно будет некое раздражение, что все вокруг отдыхают, а я вот буду работать. Да.
1: Это правда напрягает. Никуда там не напрягает. уехать,
0: потому что там 2-2 да, график. А раз они работают, значит, они все равно, какие-то запросы будут в мою сторону, я не отдохну тоже. Ну, блин, кому все это надо? То есть, ну, в долгу мы проиграем, чтобы вот прям здесь сейчас. Сейчас сделать там чуть-чуть. Ну, нет, это не мой путь, да, не
1: моя ценность. В общем, расслабляемся и отдыхаем. Аня, скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, когда человек дизайнер одежды или вообще, может быть, в целом вот в каком-то таком творческом направлении, то к чему нужно быть готовым в этой профессии дизайнера? Мне кажется,
0: в любой профессии, в принципе, нужно быть готовым к тому, что придется очень много работать. Вот это открытие. Ты знаешь, мне недавно написала девочка, а то для кого-то открытие написала девочка. А вы не можете мне подсказать какие-то курсы? Я говорю, могу, а вам, ну как бы что, маркетинг, продажи, там, не знаю, день Инстаграма отдельно, что вам нужно? Ну, мне нужно, чтобы не очень много времени уходило, чтобы хорошо зарабатывать. Я просто рожала. Я говорю, извините за, за реакцию, но как бы если вам кто-то такое обещает, это лохотрон. Потому что в любом случае, говорю, если вы хотите... Чем-то заниматься, вам сначала нужно стать там специалистом, uh-huh. а это работа большая. А когда вас никто не знает, и вы только учитесь с чего вдруг вам будут платить огромные какие-то деньги, и вы еще будете почти ну, времени на это не затрачивать. Такое возможно, если вы уже хороший специалист, многого добились, а у вас уже идет там слава, и у вас там забито вперед, Ну и все равно в начальном пути: сначала ты заработаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Этот везде работает. То же самое и в творчестве к этому сто процентов нужно быть готовым. Что еще дизайнеру? Ой, это больное место всех дизайнеров, это, наверное, плагиат. Mm, вот, о, да, Вот всем... к, этому, к этому нужно быть готовым. И кто-то достаточно быстро, наверное, вырастает до момента, когда типа, о, раз меня копируют, значит, я делаю что-то классное, и, ну, типа, пусть. а кто-то реагирует очень болезненно. И мне кажется, для каждого творца плагиат — это всегда очень-очень болезненно. Чему меня научило это, что когда тебе прилетает обвинение в плагиате, либо когда ты у кого-то у другого видишь вроде бы как плагиат, либо тебе добрые подписчики скидывают, а вот у вас тут плагиатели, то, поскольку я была с обоих сторон баррикад, я поняла, что нужно смотреть сначала, прежде чем кидать какие-нибудь обвинения, нужно сначала посмотреть и увидеть разницу. Потому uh-huh. что идеи же не патентуют, патентуют только способы их реализации. Да? Почему? Потому что идеи принадлежат человечеству. И одна и та же идея, почему мы говорили, что они устаревают, да? кто-то их тоже еще реализует, потому что они приходят разным людям одновременно. Вот и разница как раз-таки будет в реализации. Uh-huh. И такого, чтобы было прям один в один, я в жизни не встречала. Конечно, один в один. Если один, один в один совсем, это точно плагиат, конечно. Uh-huh. А так идея, окей, может прийти, можно даже вдохновиться об какого-нибудь другого человека, ну, можно даже этого, кстати, не заметить, если ты подписан uh-huh. на человека. У тебя просто накапливается образ, образы какие-то, и потом они своими пазлами у тебя в голове складываются, ты даже можешь не понять, что там ты кем-то вдохновился. Но тем не менее, когда к тебе приходит идея, важно смотреть на реализацию, привнес ли другой человек туда что-то свое, И если он привнес, то это уже, по сути, не пылагиат, это уже вдохновение и творчество. То есть я всегда, когда мне говорят, вот у вас скопировали платье, я иду и смотрю, во-первых, кто сделал это раньше, потому что может оказаться, что вообще-то человек сделал. Это давно. Uh-huh. Вот. А во-вторых, да, я вижу, что это что-то отличается. Отличаются рукава, отличается посадка. Я не знаю, здесь элемент, там элемент, тут элементы. По сути, получается уже что-то другое. Потому что, ну, просто посмотрите на рубашки. Они все одинаковые да. по сути у всех. И никто не ходит и не орет что это вот вы у меня сплагиатили рубашку. Uh-huh. Ну, как бы, нет. Это такой элемент. Я не знаю, платье с хвостом. 14 лет, 13 лет мне было уже были эти платья с хвостом. Я уверена, что еще и раньше они появились. Uh-huh. И как бы говорить, что вот это у того то взяли неправильно. Хвосты бывают разные. То есть, это есть некий элемент. Или вот, например, в концептуальной одежде, да, это вот мое направление. Вот эти вот углы uh-huh. да, их очень любят. И такое ну, да. платье не сделал просто ленивый, но тем не менее надо посмотреть. У всех разная посадка, разные рукава, воротники, какие-то нашивки, детали, еще что-то. И получается вроде бы то же самое платье там с двумя хвостами, а по бокам а они все разные. И вот очень важно быть просто человечным прежде чем сыпать обвинения, пойти и разобраться. Uh-huh. я понимаю, что у кого-то может отрастать корона на голове, да? Он такой, это все меня копируют, uh-huh. это вот все это. Но я таким человеком быть не хочу, и я сначала иду всегда разбираться. Но вот к этой теме с плагиатом, если ты работаешь в творческой профессии, особенно в дизайне, нужно быть готовым. Мне вот моя подруга, которая как раз-таки обучала дизайнеров, и до сих пор обучает, она прям преподает. Это был тот момент, когда я ещё просто записывала стать дизайнером одежды в свой uh-huh. списочек. Она мне говорила, о, это вообще сплошь и рядом. Mm-hmm. Просто первый, второго обвинять второй, третьего, третье четвертого Это постоянно, и к этому нужно привыкнуть в дизайнерской сфере. Это вообще абсолютно везде есть.
1: Я думаю, что мы в целом все результат взаимодействия с другими людьми, по Конечно. сути. Конечно. И я тут видела недавно ролик интересный. Я его поняла не так, как автор задумывал, что забавно. Там идут человечки, они друг до друга дотрагиваются, и вот человечек, у него там сначала рука темнеет, потом второй рука темнеет, нога и так далее. Ну и там, судя по контексту ролика, по подписи, было такое, что мы, люди нам плохое дают. А для меня это наоборот был ролик с точки зрения того, что мы соприкасаясь с людьми что-то себе всегда берем от этого Конечно. человека и наполняемся вот этим вот взаимодействием. Поэтому Конечно. я думаю, что наши продукты это всегда результат в том числе и взаимодействия нашего с другими людьми. Ну
0: поэтому еще и важно то, вот какой след мы и оставляем. Угу. У меня тут как раз-таки было высказывание вот этого дизайнера, одного из моих любимых, с которым я не согласна, что типа «у меня чистое творчество, я не подписана ни на одного дизайнера, я ни за кем не слежу, у меня чистое творчество». И я такая думаю «Ого!» приехали, А ты живешь на необитаемом острове, <смех> ты не разговариваешь с людьми, не понимаешь новостей мира, не видишь, как вокруг люди ходят, одеваются, о чем они говорят. А ты не смотришь никакие фильмы вообще, никогда тебе не попадаются, ни клипы, ничего вообще. То есть абсолютно в вакууме, что ли. Если ты живешь в вакууме, тогда у тебя чистое творчество. Все остальное это вообще вот бред. Вот оверсайз, да, сейчас он родился, кто-то там его ругает, кто-то, наоборот, любит. Он, ну, почему родился? Потому что, блин, женщины перестали стараться, ну, по крайней мере, меньше этого стало, чтобы нравиться другим. Они хотят uh-huh. быть собой. Ну, кому-то нравятся там каблуки, прихорашиваться и все остальное, они это делают. А те, кто это делали только ради того, чтобы служить чье-то одобрение, они вдруг перестали, они стали более самодостаточными, они стали сами зарабатывать. И вот он пошел вот этот вот глобальный тренд uh-huh. да, на оверсайз. Вот поэтому и дизайнеры делают эти вещи, поэтому... То есть я сейчас расскажу, как работают тренды, да. Кто-то думает просто, что нам сверху с потолка спускают дизайнеры вот эти модные дома, они спускают нам вот эти вот... Ой, сейчас модно низкая посадка, а сейчас модно вот это, вот это, вот это, вот это модно. Типа кто-то сказал, на самом деле нет. У них есть специально обученные люди, да, там тренд-вотчеры, которые до этого годами собирают, выявляют тренды того, что люди носят, что сейчас происходит с миром, в политике, еще угу. с чем-то. Они собирают и выявляют глобальные вот эти тенденции. И потом эти исследования передают модным домам. Модные дома на основе этих тенденций создают свои коллекции. И вы же замечали такое, что какая-то тенденция на модных показах, встречающаяся у всех, выстрелила, а какая-то нет. Угу. Вот и все, люди подхватили. Либо не подхватили, это не нам сверху спускается, это мы решаем, что носить, а что нет. И изначально это мы задаем тренд. Вот в чем дело. Поэтому все вот эти вот рассказы, что там нам что-то навязали, все вот эти вот рассказы, что я там творю в чистом творческом потоке, на меня ничего не влияет,
1: ни хрена, мы все влияем друг на друга. Вот все. Да! Аня, последний завершающий вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, в чем самое главная сила дизайнера одежды.
0: Я, наверное, могу сказать только со своей точки зрения, не не скажу за всех дизайнеров, но из моего открытия последних пар лет самое важное в человеке — это состояние. И то из какого состояния мы что-то делаем, оно влияет абсолютно на все. То есть в классном состоянии мы примем какая-то ситуация плохая прилетит, мы там расстроимся, еще что-то отменим, на-на-на. А если там мы будем в ресурсном каком-то состоянии, то мы примем классное решение, увидим за этим возможность, да? Вот мне кажется, что одежда дарит состояние. Либо ты будешь ходить и думать, Господи, мне вот этот дешев впивается, здесь задирается постоянно. Ну блин, когда тебя тысячу раз За день, а если ты в этом платье еще в чем-то целый день находишься, то это реально счет на тысячи идет. Ты будешь бесконечно раздражаться, либо мы эту тысячу раз заменим на то, что блин, как круто я выгляжу, как охрененно я выгляжу. Ко мне девушки подходят и спрашивают: о боже мой, где каких-то классно выглядишь, где такое еще что-то купить? Когда кто-то оборачивается просто на тебя, потому что ты классно выглядишь. Ну вот просто, да, там на весах сравнить вот одно и другое. И понятно, что дизайнеру классно бы вот именно второе состояние создавать своей одежды И я вот в этом вижу какую-то свою, наверное, миссию, да, чтобы дарить человеку шикарнейшее состояние. И как у меня написано на сайте про меня, что а это мои круги по воде. То есть я вот так влияю на других людей. Это моя миссия. А если кому-то непонятно, что за круги по воде, (свят) то когда-то я еще обучалась на коуче. Мне же важно было найти мою миссию, да, там, типа, в чем она. И поскольку я по своей натуре, в принципе, борец, мне было очень понятно, что, типа, вот, как можно менять жизнь, да, прям вот так ярко. Это же вот там вот есть какие-то баррикады, да, там, движения какие-то, еще что-то. А вот, ну, мне само состояние войны, оно мне не нравится и не близко, да, допустим. Это не то. То, что меня там вдохновляет допустим но а, мне менять мир хочется uh-huh. да в какую-то в лучшую сторону видеть в этом вот ярко свою какую-то пользу я спросила у преподавателя каким образом будучи кучем вообще можно что-то так менять она говорит смотрите, к вам пришел человек с какой-то проблемой и вы например помогли эту ситуацию решить этот человек пошел и сделал что-то в мир иначе uh-huh. с каким-то человеком пообщался и помог ему а тот другому а тот третьему и вот так вот получается как круги по воде от камушка который бросили uh-huh. в воду все у меня вот сейчас мурашки какая <свес> <свес> Реально, и все у меня в голове этот вопрос с какой-то миссией, с призванием, как я могу менять мир, он для меня закрылся, потому что я поняла, что вот эти действия каждый день обычные. Я с утра проснулась и просто делаю
1: свое дело. Вот так мы меняем мир каждый обычными простыми <свес> действиями. Руки по воде. Согласна с тобой, это теория маленьких дел, которую да. я так очень-очень сильно люблю. Поэтому в завершении хочу сказать, что если вы дослушали этот подкаст до конца, спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что вы пойдете и понесете в мир что-то доброе, и, может быть, этот разговор вас на что-то вдохновит. Большое спасибо, что
0: ты меня пригласила. Это тоже была моя мечта поучаствовать в подкасте. Класс. И ты меня пригласила. Причем это вообще очень классная история, что я подумала, блин. «Я хочу в подкаст». И ты как раз рассказывала в сторис про кого-то. И я пишу: мне тоже хочу в подкаст. Ты говоришь, да, я хотела тебя позвать, и я Все, захотел, сделал. Спасибо большое, мне было очень приятно, мне было очень интересно. Я очень люблю как раз-таки всякие интервью и подкасты в том числе, потому что там задают вопросы, которые я бы сама себе никогда не задала. Потому что твой мозг он другой. Я вообще обожаю мозг. Чужой мозг, потому что мне очень интересно как по-другому думает uh-huh. человек, какими глазами он видит. Поэтому вот эти вопросы, они позволяют мне самой узнать меня лучше, да, узнать мое мнение по какому-то вопросу. И у меня всегда после этого у самой много инсайтов. И я очень люблю слушать подкасты, как раз-таки интервью с какими-нибудь творцами, да, uh-huh. там с людьми, которые меня вдохновляют, каких-то ну, основателей проектов, потому что меня очень вдохновляет как раз их путь, их подход, да, к решению каких-то дел. И я всегда вдохновляюсь
1: и беру что-то еще себе. Вот поэтому спасибо тебе большое. Тебе большое спасибо. Очень рада, что мы наконец поговорили. И мне кажется, это самый долгий подкаст из всех, что у меня был. (свят) Спасибо всем большое, кто слушал. Обязательно ставьте звездочки на Apple Podcast, пишите отзывы. Можно писать хорошую обратную связь, можно плохую. Мне все интересно почитать. Большое спасибо. Рассказывайте про наш подкаст. И до встречи в новом выпуске.